0: de femme à femme. Bonjour, je suis Hélène. Tous les mardis, je vous invite à découvrir en toute simplicité les instants de vie d'une femme qui pourrait changer la vôtre. Ces témoignages ne vous laisseront pas indifférents. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans votre podcast de femme à femme. Elle m'avait manqué elle m'a manqué elle me manquait est-ce qu'il faut que je conjugue tous les temps <rire> je vous ai déjà parlé de l'admiration que j'ai pour sa façon de disséquer sa vie et c'est un nouvel épisode que nous allons aborder aujourd'hui Give it up for Sylvia, bonjour Sylvia.
1: Wow, toujours un accueil incroyable.
0: <rire> C'est toujours un plaisir de t'avoir, vraiment.
1: Plaisir partagé, vraiment. Comment
0: vas-tu aujourd'hui Ça va, ça va,
1: euh,
0: bon, bah, on a connu mieux mais ça va. <rire> ah là là, qu'est-ce que tu vas partager avec nous aujourd'hui Sylvia
1: la partie, la tranche de vie qu'on va aborder et que j'ai envie de partager avec, euh, avec toi et les auditeurs, c'est la situation de burn-out que j'ai connue quand, de manière professionnelle euh, qui m'a voilà, cristallisé beaucoup de choses chez moi et qui m'a euh, fait douter. Enfin, on en parle très très peu, le burn-out, c'est
0: quelque chose de... D'ailleurs, je, je, je ne sais pas même ce terme-là. Hein. En fait, je, je ne sais pas pas à quand remonte l'utilisation de ce terme qu'on emploie de plus en plus souvent. Hein. Mm -hmm. On a de plus en plus conscience euh, qu'il y a un problème au travail, qu'il y a des, de la souffrance, peut-être oui. pas un problème en tout cas, en fait découlant du problème, des souffrances au travail. Et euh, ce terme de Bernard, je ne sais pas à quand il remonte C'était il y a combien de temps ce Bernard C'était en... 2000... Alors mes
1: fils sont nées en 2011 et 2012. Donc c'était en 2000
0: oui, 2012, Ina avait quelques mois. Euh, oui, parce que quand on a parlé de la maternité, tu nous parlais justement du fait que, que tu, tu travaillais beaucoup.
1: C'est ça, c'est ça.
0: J'ai euh, enchaîné mes, mes bébés
1: dans des euh, euh, situations professionnelles euh, intenses. Euh, intenses, voilà. Et euh, avec l'énergie que j'avais à l'époque, hein, parce que j'étais... Euh, une femme carriériste. Enfin, j'étais, je suis une femme carriériste. Je parle le passé et euh, beaucoup plus en tout Mais cas. Tu gères ta carrière différemment. Absolument. On va dire. Voilà. voilà. J'étais, euh, en tout cas, voilà, j'avais une volonté de d'obtenir de, de, euh, des biens matériels. Euh, donc, je voulais euh, vraiment avoir euh, une situation qui me permette. Donc, je me donnais les moyens. Pour revenir un petit peu sur euh, les nombreux épisodes de ma maternité et de et de mon rôle de maman. Euh, j'ai eu mes deux petites filles de manière très rapprochée, comme tu le sais, à quelques mois de, de, de distance. Raphaël est arrivé en, en 2011 et alors quand Raphaël est arrivé, j'ai très rapidement en fait enchaîné un poste à responsabilité. C'est-à-dire que qu'en euh, 2011, voilà, euh, Raphaël est arrivé en, en avril. Euh, j'ai euh, postulé en, en février, d'accord J'avais euh, mon entreprise, euh, j'étais enceinte, j'étais vraiment dans une situation de, de sommeil, hein, parce que j'étais... Euh, euh, mais j'aspirais à reprendre une activité de salarié. Donc j'ai postulé sur un poste que je vois de mon emploi, euh, je vois un poste de responsable d'agence, et j'envoie mon CV timidement, donc bon, au cas où, mais dans tous les cas, vu que je suis pleine et enceinte, on ne me recevra pas tout de suite J'envoie mon CV en février et je suis contactée au mois de mars. Et euh, donc, je, je précise bien évidemment au téléphone, quand j'ai la personne qui me contacte, je lui explique que je suis enceinte. Et de fait, que voilà. Elle me dit il n'y a aucun problème, en tout cas, on est vraiment très motivé par votre CV et on souhaite quand même vous rencontrer. Ce auquel je dis ok euh, donc je débarque avec mon gros ventre à l'entretien, euh, tout se passe bien, euh, je rencontre ensuite euh, les semaines suivantes le président directeur général de la Martinique qui se déplace, enfin, je, rencontre, je passe par toutes les étapes du recrutement et euh, on me dit euh, à peu près au, au mi-avril... Me dit Madame Brosse, c'est bon, c'est acté, on vous veut, on veut absolument de vous, et en tout cas pour cette, ce poste à responsabilité sur à la fois la Martinique et la Guadeloupe, pour une intégration euh, à partir du mois de juillet. Dans ce auquel je réponds, ok. Euh, alors ça va être un peu compliqué parce qu'il faut que je vois par rapport à mes grossesses, mais en tout cas, voilà. J'accepte, je, ben, je suis en joie de ce nouveau poste avec les conditions financières que ça, que ça entraîne. Et euh, j'ai accouché la semaine suivante, en fait, voilà. J'ai accouché la semaine suivante. Pendant ce temps, je suis toujours en contact avec euh, mon employeur qui, euh, elle, mais commence déjà à sonner de contrats, à me dire, voilà, euh, euh, félicitations déjà pour votre enfant, mais sachez qu'on on a, on a vraiment besoin de vous pour le développement de l'agence à la fois en Martinique et en Guadeloupe. Donc, je vous propose un contrat à partir du mois de juillet. Ce auquel je me dis, là ça me laisse très peu de temps avec ma fille, trois mois
0: que ah oui, j'étais en plus, un train dans l'été.
1: Mais je me dis, ok, j'accepte, j'ai je, je, des conditions euh, très bien qui me conviennent. Donc euh, j'accepte et je prends surtout euh, l'initiative eh de commencer par euh, travailler en Martinique, donc le premier mois, donc de, tout le mois de, de, de juillet jusqu'à mi-août, et de revenir chaque semaine, chaque week-end en tout cas, sur la Guadeloupe.
0: Donc ça veut dire que toute la semaine
1: toute la semaine
0: j'étais euh, avec ma voilà. fille
1: non je n'étais pas avec ma fille c'était 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 quand même dur ouais.
0: Tu allais
1: euh, ah oui non j'étais parti avec mon tirelet ah oui ça <rire> j'avais mon, voilà, mon tirelet tous les enfin tous les bah, non en fait j'avais mon tire-lait. le midi j'allais aux toilettes pour tirer mon lait euh, le soir, je tirais mon lait également. J'avais fait une belle réserve avant de partir tous les week-ends. Donc, je, on tirait l'électrique. Je faisais une réserve pour euh, que mon conjoint puisse euh, alimenter notre bébé. Et tous les jours, tous les soirs, on était en visio. Je parlais à Raphaël. Enfin voilà. Et tous les week-ends, je revenais. Mais c'était quand même très dur. pas simple. Donc, j'ai commencé très rapidement à, à travailler avec beaucoup d'énergie, beaucoup, beaucoup de volonté, euh, un travail qui demande aussi eh d'être... Euh, physiquement sur le terrain au contact également de mes de mes clients à chaque fois quand je revenais quand je revenais en, quand je revenais en, en, en Guadeloupe eh bien j'ai envie de te dire que mon conjoint et moi à l'époque on était très très contents voilà voyez-vous <rire> pourquoi je dis ça je pensais que le, le fait d'allaiter en fait euh, ben justement conditionnait euh, comment dirais-je ah ben le... voilà conditionnait Donc, comment appelle-t-on cela le retour de couche c'est ça, un retour de couche. Et donc, ben, j'ai appris quelques mois, euh, pendant ma période d'essai, que j'étais à nouveau enceinte.
0: Tu avais une période d'essai en tant que cas de trois mois De six mois.
1: mois. mois. J'étais enceinte, j'étais, voilà. Et euh, j'ai découvert que j'étais enceinte en, en octobre. Et on s'est dit, mais qu'est-ce que, que, que c'était pas prévu. On s'est dit deux ans, donc voilà. Donc on a on accueilli euh, la nouvelle. Euh, euh, avec enchantement, mais voilà, il y avait ces responsabilités qui étaient assez intenses. Et donc, euh, euh, je ne l'ai pas, pas dit tout de suite à mon employeur. J'ai attendu ma période d'essai. Et quand j'en ai parlé à ma directrice régionale, qui est une femme voilà, très carréiste, qui m'a dit, écoutez, euh, être enceinte, ce n'est pas une maladie. Euh, vous serez toujours aussi productive, madame Ross, je fais confiance. Et, euh, <rire> ce, ce qu'elle beaucoup.
0: La compréhension avec la pression.
1: C'est ça. C'est comme ça, ça que je traduis. Absolument, hein, c'est ce ça. Euh, OK, vous êtes enceinte, mais vous avez... Toujours des objectifs à, à tenir et à réaliser. Je compte sur vous parce que nous avons beaucoup misé sur vous. Et je sais que vous pourrez. Et je sais que vous pourrez, absolument. Donc, c'est vrai que cette, cette phrase m'a conditionné m'a fait que j'ai enfin, a, a redoublé encore d'efforts. Parce que je, ne vou, je voulais vraiment montrer qu'elle euh, Qu elle avait, avait raison et que j'étais euh, la personne, euh, en tout cas le choix qu'elle avait fait euh, dans ce recrutement était le bon et que même ma condition physique ne, ne, ne devait pas diminuer, en tout cas, mes, mes compétences et, euh, et mes, ac mes actions. Donc, j'ai continué à être encore plus, plus, plus dynamique. Et puis, euh, ben, mon corps, euh, au bout de quelques mois, m'a dit stop. Donc, j'ai fait un, une, un début de, de, de fausse couche. Enfin, un début, enfin, pas, ce qu'on appelle un, pas un début de fausse couche. En tout cas, mon corps... Euh, j'ai failli faire une, une fausse couche, une, une, une fausse couche euh, euh, spontanée, comme on dit. Donc j'ai été alitée, j'ai fait un cerclage, bref, j'ai dû euh, bien évidemment prendre, anticiper mon, euh, mon congé de maternité bien avant. Et donc pendant, euh, euh, je crois, bah, à partir de mon cinquième mois, j'étais alitée, j'étais chez moi, allongée, je ne pouvais rien faire.
0: Laisse-moi deviner, tu continues à travailler malgré tout de chez toi
1: un petit peu en télétravail, c'était un petit peu en télétravail. La grossesse terminée, euh, donc Ina est arrivée, mes deux bébés sont arrivés, j'ai eu euh, une prolongation sur, sur mon congé maternité parce que ma, mon gynécologue était euh, est une personne très bienveillante et euh, soucieuse également de que je sois aussi remise d'appel pour reprendre mon activité, donc elle m'a accordé une souplesse pour reprendre un peu plus tardivement. Quand j'ai repris mon activité, eh euh, j'étais confrontée à des objectifs x2. Parce que pour le coup, quand je suis revenue, eh l'équipe avait changé. Euh, j'avais deux personnes supplémentaires sous ma direction. Et puis j'avais euh, surtout une comparaison entre ce, que, ce, qui, ce qui avait été fait en mon absence, qui me conditionnait dans. Regardez, vous voyez, vous n'étiez pas là, on avait fait ça. Donc euh, maintenant vous êtes là. Il va falloir dorénavant, Madame Brosse, redoubler encore et revenir sur un objectif qui est encore plus cohérent avec ce que vous aviez fait auparavant. Donc, on me demandait vraiment d'être de, de, encore plus, euh, plus, plus productif, de faire énormément, de d'accroître le chiffre d'affaires, de développer d'autres clients, de les lever d'autres marchés, Saint Martin, la Guyane, la Martinique. Enfin, c'était incroyable. Et donc, l'orgueil. Hein, fait que moi, je me disais, OK, elle l'a misé sur moi, elle me teste. OK, je vais lui montrer que je suis à la hauteur. Donc, j'ai commencé, bien évidemment, à travailler, à travailler, à travailler encore plus. À l'époque, je travaillais, je j'habitais à Pointe-Noire. Donc, euh, Pointe-Noire, c'est quand même 45 minutes de, de trajet chaque jour, 1h30 hein, à peu près, hein, euh avec des horaires de cadre, donc je partais très tôt, je revenais très tard, je déposais mes euh, ma petite fille, enfin, mes petites filles euh, à la crèche, euh, je les récupérais le soir, mon conjoint les récupérait. Enfin, je passais pas énormément de temps avec elles, euh, surtout les week-ends, mais j'étais omnibulée par le fait que je voulais vraiment démontrer à ma directrice que j'étais cette euh, comment on dit euh, cette, cette femme un petit peu, cette femme un peu badass. Voilà, cette euh, cette cadre. Euh, qui, euh, Et que qui tu la étais incontournable. Et que, étais incontournable, que tu en étais fait. the one. C'est ça. Et il y a eu plusieurs euh, euh, plusieurs mots qui ont commencé à se que je n'ai pas écouté. Euh, par rapport à mon corps, des petits signes. Tu sais, quand tu manques de sommeil, parfois, tu as l'œil, euh, tu vois, c est, c est, voilà, des, petits, euh, des petits picotements, des petits euh, soubresauts qui apparaissaient. Et je commençais à avoir des, euh, un peu d'eczéma de, au niveau de l'aine de, de, de mes bras. Je m'aigrissais parce que je mangeais peu, bien évidemment. Donc j'avais pas mal de, de, de symptômes qui apparaissaient que je ne comprenais pas. Ou alors que j'ignorais, tout simplement. Parce on que ignore souvent. On ignore, voilà. Je me dis bon, allez, on y va. Euh, sachant qu'en plus de ça, j'étais très sportive. Donc, tous les week-ends, non, pas tous les week-ends, je travaillais beaucoup. Tous les midis, j'allais, euh, je me souviens, j'allais à la salle de libéré, je continue, entre midi et deux, je faisais du sport parce que j'avais besoin de ça. Et j'étais dans mon euh, développement commercial. Mes clients, alors la force de frappe de, de mon entreprise à l'époque, c'était une agence d'intérim, et pour me démarquer de tous mes, mes clients, c'est d'indiquer que l'agence en question, nous étions d'astreinte tout le temps. C'est-à-dire que je, je disais à mes clients, contactez-nous à n'importe quel moment nous sommes là, d'accord Pour justement euh, surpasser mes concurrents et indiquer qu'on était tout le temps disponible. Donc les clients m'appelaient H24, le soir, le week-end, Carrefour, bref, les entreprises qui sont en rapport avec la direction, le commerce, le service... Le BTP, euh, même dans le domaine médical aussi, parce que jamais je mettais en place aussi des intérimaires en tant technicien de laboratoire. Euh, euh, enfin bref, dans toutes les activités, tout le monde me contactait. Mais surtout, euh, bien évidemment, tout ce qui était dans l'ordre de distribution et, euh, et commerce... Comme les, euh, les carrefours, euh, euh, à l'époque, il y avait quoi Les supérieurs et compagnie. Il m'appelait bien évidemment très tardivement parce qu'il recevait des, des palettes de froid, enfin des containers qui arrivaient très tard. Et il fallait bien évidemment avoir des intérimaires pour dépoter. Donc, on m'appelait très tard. Et donc, ça s'est enchaîné pendant plusieurs mois sans que je voie véritablement toutes ces apparitions. Oui, parce
0: qu'en fait, tu, es, tu, tu avais la tête dans le sac. C'est ça. Tu ne pensais qu'au travail H24. Le travail,
1: le travail, le travail. Et un soir, un client m'appelle, euh, il devait être autour de, de 19h. Madame Brosse, j'ai un client, j'ai un, un camion qui vient d'arriver, j'ai besoin de 10 intérimaires tout de suite. D'accord, ok, alors, attendez-moi. Oh, mais Je l'ai vu maintenant, dépourriez-vous, je l'ai vu maintenant. Enfin, ok, je m'en occupe. Je saisis mon, mon ordinateur, je commence à chercher mes, mes intérimaires, je les contacte, je commence à faire le nécessaire. Entre-temps, j'avais lancé un, un plat sur le... Euh, à la cuisine. À la cuisine. Et euh, donc, je prends mon téléphone, prends ma petite fille Ina, qui était encore toute jeune, qui avait quelques mois. Qui avait besoin de mes bras, donc je la prends comme ça. Je prends mon téléphone, je commence à appeler l'intérimaire. Je suis au niveau de mon souper, au niveau de mon canari, en train de tourner le canari avec mon ma grosse cuillère en alors, bois. Alors le
0: bébé dans les bras, le bébé le dans les bras, le, le téléphone, c'est ça. De...
1: Et ma première fille Raphaël Collée qui marchait, toi. qui est en train de ben, de, de, de se tenir à, à ma jambe. Et je suis là oui alors vous, vous inquiétez pas oui alors voilà je vous appelle par rapport et là je j'ai comme un flash. J'ai comme un flash parce que je je m'immobilise. Je me rends compte que je suis dans une situation où je me mets en danger. Enfin, je mets mes enfants en danger parce que je suis au-dessus d'un canari avec un bébé de quelques mois en train d'avoir de, 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 une pression pour essayer d'expliquer de, à un intérimaire sa, sa mission. Ma fille me sollicite et que je n'ai même pas l'attention pour elle. Et là, je me dis, waouh, ok, je... qu'est-ce qui se passe J'arrête la conversation, je dis, écoutez, je vais vous rappeler. Et là, je, 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 je me pose, je m'installe sur le canapé. et Je me dis, mais c'est pas possible je prends mes enfants, je les sers. Je, je, et je... tu fonds en larmes. Et je fonds en larmes. Parce que j'étais dans une situation de vulnérabilité totale. Et que j'aurais pu, ça aurait pu être très très loin. Enfin, je veux dire, ça, les accidents domestiques, ça dérape très rapidement. Il n'y a pas de. <rire> Il n'y a pas de, 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 de signaux qui disent attention danger. Euh, j'aurais même pu recevoir, je ne sais pas, un éclat d'eau de, 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 chaude sur moi, ou au... En tout cas, j'ai une situation deux. où j'ai voulu euh, gérer les deux enfants en même temps. J'ai commencé à en parler à ma directrice générale pour lui demander d'avoir de, une souplesse au niveau de mon, enfin pas générale, ma directrice régionale pour euh, entamer une disposition de, de planning différente, pouvoir être sur un, poste, enfin avoir le même poste mais pouvoir avoir plus de temps, avoir euh, quelques heures supplémentaires, enfin gérer un, un mi-temps. Ce qu'elle a refusé en disant non non non, écoutez, euh, vous êtes sur ce poste, euh, on a besoin de vous euh, à temps plein, on vous a payé pour ça, vous avez euh, des responsabilités. Ce auquel, euh, eh bien, j'ai dû, en fait, euh, comme elle n'a absolument pas répondu à, à mes demandes, eh bien, j'ai entamé une rupture
0: conventionnelle. Qu'elle a accepté Pas tout de suite. <rire> Parce que, vu la façon dont elle a réagi précédemment... Elle n'a accepté pas tout de suite. Ah. Euh,
1: ce qui l'a fait plier, c'est plutôt euh, la tâche de son PDG. Parce que, justement, je me suis rapprochée de lui pour lui expliquer la situation. Et lui dire vraiment ce qui s'était passé. Ben, je ne vais pas rentrer dans les détails, je n'ai pas expliqué la scène, mais je lui ai expliqué que j'étais vraiment acculée et que j'étais dans une phase où je n'avais plus, euh, plus envie d'être euh, cette cadre euh, féroce que je l'étais parce que mes deux enfants aussi me demandaient du temps et je voulais passer du temps avec mes enfants, que c'était important et que le temps c'est sacré. Cet homme est aussi un père de famille, il a compris, il a entendu beaucoup plus que cette femme qui est aussi une femme une mère de famille d'ailleurs, mais qui n'a pas qui n'a pas voulu en tout cas euh, euh, ni même écouter ni même être dans cette compréhension dans cette empathie avec moi parce qu'elle considérait elle alors après je l'ai compris euh, après hein, parce qu'elle était euh,
0: j'ai aussi j'ai aussi compris son histoire parce qu'elle a aussi sa propre pression à elle qu'elle devait gérer
1: peut-être c'est ça aussi. et puis puis son histoire aussi c'est-à-dire qu'elle aussi elle a des enfants mais elle les, a, elle les a elle les a très peu élevés elle avait une fille au père enfin voilà elle a pas c'est quelqu'un qui a qui a mis euh, toute sa vie au sein de, de, de l'entreprise pour, pour qui elle travaillait. Donc, euh, elle pensait que j'étais de cette même acabie. Donc, elle ne comprenait pas que j'arrive avec euh, voilà, ce besoin de passer du temps avec mes enfants. Euh, voilà, et ceci, cela. Cette rupture conventionnelle, elle a été. Euh, on revient encore à l'ego à l'orgueil. Moi, elle-même, j'étais partagée entre l'échec et le fait de passer du temps aussi avec mes enfants parce que euh, d'un point de vue euh, social et familial les gens te disent mais attends mais t'avais un super poste tu connais bien t'avais tu t'avais ta carte t'avais les entrées partout euh, mais quand même est-ce que tu pourrais pas est-ce que je pourrais pas quoi est-ce que je pourrais pas être une mère tout simplement est-ce que je pourrais pas justement profiter de mes enfants et reporter cette échéance parce qu'en soi un travail oui mais j'ai la possibilité peut-être de refaire différemment mais là tout de suite là, dans l'instant j'ai besoin de passer du temps avec mes bébés qui ont moins de quelques qui ont Enfin, Raphaël avait un an, Ina avait, de... avait quelques mois.
0: Tu as fait des choix découlant de tes priorités.
1: C'est ça, c'est exactement ça. Et donc cette situation de... Alors je dis burn-out, je ne sais pas si... On... Parce que ce sont des choses que j'ai... Euh... On peut dire que je les ai vues assez vite finalement. J'aurais pu euh... conserver cette situation... Entre en... le moment
0: où tu es revenu après ton congé de maternité... Et le moment où vous avez signé cette rupture conventionnelle, combien de temps s'est écoulé ah ben Ça va être très
1: court. Je suis arrivée en septembre 2012 et j'ai fait ma, ma rupture en mars 2013. Oui, ça a été rapide. Oui, ça a été rapide.
0: Tu t'es sauvée rapidement
1: Oui. Oui, mais c'était. Euh, mais, mais encore une fois, par rapport à tous les symptômes que j'avais, cette perte de poids, euh, c'était eczéma, euh, l'œil qui tressoute, enfin, <rire> il ne manquait plus que la perte de cheveux, c'était fini. Mais, <rire> mais c'est vrai que euh, même autour de moi, on me suis bien, euh, ok, et puis en plus, je faisais beaucoup de sport, donc je maigrissais encore plus, donc j'étais euh, pas, pas bien. Et surtout, je. J'avais le combat même que j'avais fait par rapport... Que tu connais, hein, ce combat pour avoir mes enfants mmh. dans des conditions naturelles. Non, je ne voulais pas, pas qu'on qu comprenne ça. Et puis, j'avais aussi... Je pense que je m'en suis encore... Euh, je je m'en étais voulu aussi parce que j'avais déjà perdu quelques, quelques semaines avec Raphaël. En partant à Martinique en juillet, la, la période d'allaitement qui était quand même importante, ces, ces semaines-là, je ne les avais pas vues. Et ça m'avait fait souffrir quand même. Donc euh, donc non, c'était important de dire stop parce que j'avais déjà beaucoup... Est-ce qu'on
0: peut dire mmh. qu'il y a deux choses qui ont permis que tu tu t'en sortes, entre guillemets, assez rapidement de ce burn-out C'est un, la conscience que tu as eu à un moment T de ce qui était ta priorité. Parce mmh. que même si, en effet, le bien-être matériel, tu as envie d'acheter des choses, tu as envie de faire plein de choses, etc., 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 mais ce qui remontait à la surface en tant que priorité, c'est la mère. Et comme tu le dis toi-même, tu as eu euh, les difficultés, l'histoire enfin, que l'on sait, euh, sait par rapport à, à l'arrivée de tes filles. Mm -hmm. Tu as eu cette capacité à prendre du recul. C'est vraiment quelque chose qui, qui te colle à la peau, hein, cette capacité à prendre du recul. <rire> Merci. Parce que tu as eu cette capacité de prendre du recul et de t'observer. Mm -hmm. Et je crois que ce qui arrive souvent dans des cas de Bernard, c'est qu'on ne voit pas justement. Les signaux dont tu parles, mm -hmm. les gens ne les perçoivent pas. On les réalise souvent après coup. Ah oui, je me souviens, j'avais eu tel... Ah, j'avais des maux de tête à cette période-là. Ah, j'avais ci, ah, j'avais ça. Mais c'est après.
1: Mm -hmm. C'est vrai. La blessure de l'abandon aussi hein, m'a conditionnée hein, de nature abandonnique. Je n'ai pas envie de reproduire, en tout cas de, de, de perdre mes enfants. Et on passe énormément de temps sur son le travail. On passe 70%. Enfin, c'est pas moi qui explique, mais 70% plus, moi, cette, euh, ce trajet en, en plus. Alors j'arrivais, j'étais éreintée, j'étais fatiguée. Et les enfants, le, j'étais pas toujours... Euh, J'essayais autant que faire se peut d'être réceptive, mais je laissais pour le coup, beaucoup, mon conjoint euh, gérer, euh, voilà, tout, tout ce qui était... Enfin, le soir, j'arrivais juste pour les embrasser, euh, leur chanter une petite chanson, mais j'avais pas la force vraiment d'être présente. Et le week-end, j'avais qu'une envie, c'était dormir. Et, euh, et non, non, donc c'était compliqué. C'était
0: très compliqué. Et... À quel moment tu t'es euh, mise d'accord avec ton égo pour lui dire, euh, écoute, c'est bien gentil ton histoire là, mais euh, ce n'est pas un échec Ça t'a pris du temps
1: Pas tant que ça, parce qu'en en, en soi, finalement, je, je me suis dit que... Euh, Qu'est-ce que je voulais vraiment en fait Qu'est-ce que je veux vraiment Je veux vraiment être une, une bonne mère. Je veux vraiment passer du temps avec mes enfants. Je veux vraiment être, être là pour elles. Et ce travail, il est... Euh, ça reste un travail, c'est éphémère. Je peux perdre un On peut perdre un travail, on peut en prendre un autre, peu importe. Mais des enfants, le fruit de mes entrailles, qui m'ont pris quand même chacune pas mal d'heures à l'accouchement, n'en <rire> nécessitent bien évidemment que je sois là. Et ces premiers instants sont, sont des instants qui sont, qui sont importants. Chacun chaque instant, enfin je veux dire chaque, chaque minute, chaque, chaque temps passé avec ces enfants sont, sont des enfants qui sont, qui sont sacrés. Et, euh, et j'en avais déjà perdu avec Raphaël, je voulais accueillir en plus ces deux enfants qui étaient euh, des enfants très rapprochés, qui demandaient beaucoup d'attention, un peu comme des jumelles, hein, parce que j'avais quand même deux bébés avec euh, moult biberons, moult langes... Euh, tu vois, donc, euh, je, 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 si même dans une configuration différente, ça aurait été. Mais là, c'était encore plus, euh, plus compliqué.
0: Donc, euh, Comment se remet de Bernard
1: Alors, moi, je m'en suis remis dans toutes les activités que j'ai pu faire après avec elle. C'est-à-dire que j'ai euh, bah, découvert aussi surtout le développement personnel. Mm -hmm. Enfin, j'ai découvert. Je le connaissais déjà. Mais l'appliquer, être dans cette euh, paisibilité... Euh, dans cette bienveillance ce, dans envers soi-même, soi dans ses soins, euh, passer du temps avec ses enfants, euh, prendre du temps aussi pour soi, hein, euh, dans la méditation, dans les soins, les massages, prendre le temps vraiment, c'est quelque chose qui a été... Euh, et qui s'est installé en fait très rapidement parce que ça m'a permis justement de, bah, de reprendre mes études, euh, bah, de, de prendre le temps... Je n'ai pas activités. retourné
0: tout de suite dans le monde du travail
1: Non. Non, j'ai euh, repris mes études parce que je voulais après, euh, ben, en revenant justement sur le développement personnel, euh, je me suis orientée sur le coaching, j'ai été certifiée, je me suis formée, et j'ai euh, entamé beaucoup de formations dans ce sens, la PNL, l'analyse transactionnelle, la communication non-violente, et tous ces éléments-là ont été importants aussi en soi. Et ils ont surtout cristallisé le fait que c'était le bon choix parce que même dans ma relation professionnelle avec ma, ma directrice régionale en l'occurrence, on n'était pas dans un rapport très sain finalement, mais plutôt même dans un rapport de rivalité. Donc au-delà au, 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 au même de, du fait d'être parti pour des raisons familiales, il n'aurait pas été bon de rester dans un cadre pareil, parce que j'aurais été conditionnée pour être, voilà, allez, il faut faire euh, travail. Non, je n'avais pas besoin de ça en fait je sais pas ce c'était pas mon entreprise encore une fois donc non je pense que ça m'a ça a été très salvateur de de comprendre d'intégrer ça et puis même et même financièrement on perd pas finalement enfin je veux dire j'ai voilà j'ai changé en fait moi aussi mon mode de vie j'ai appris à m'en moins dépenser à, à faire d'autres choix et ça m'a pas démuni ça ne m'a pas dénaturé au contraire, j'ai commencé à, je sais pas, à, à faire mon petit jardin créole, j'ai commencé à, à cuisiner différemment, j'ai acheté moins de vêtements, j'étais moins dans le fast fashion, voilà. Et, et finalement, c'était bien, enfin, ça reste bien, parce que c'est quelque chose que je, que je continue à, à, à entretenir, mais ça m'a ouvert l'esprit, voilà. Ce sont des choix de vie qui m'ont permis de voir les choses différentes, de consommer différemment, d'aborder les choses euh, de manière plus consciente, de prendre du temps pour moi, pour mes enfants, et de moins être dans cette agitation. Parce que je crois que j'étais... Voilà. Voir les clients aussi, cela et puis...
0: On se laisse emporter hein, oui. par le mode de vie occidental. Oui, c'est ça. Où on est dans, dans l'urgence, on est dans la productivité à outrance, dans l'hyper-consommation. Dans ça, c'est mon point de vue. Mmh, mmh. Et c'est vrai que c'est peut-être aussi... Ce sont tous ces éléments qui... Euh, qui conduisent au burn out
1: oui c'est un peu ça alors burn out quand on dit oh, c'est se brûler en fait hein. mais oui j'ai peut-être euh, euh, j'ai peut-être senti en tout cas ce feu hein, euh, en moi cette agitation mais j'ai décidé de l'éteindre voilà. j'ai décidé vraiment de ne plus de ne pas me laisser euh, consumer par cette, euh, cette volonté d'être euh, euh, la professionnelle qu'on me demandait d'être parce qu'en soi, je suis maintenant la, la, la professionnelle...
0: Que tu avais envie d'être.
1: Voilà, que j'ai envie d'être et que je, je, que je suis maintenant aujourd'hui, hein, à mon compte. Et, et, euh, tu n'as plus jamais été salariée après cela Si, mais avec des, une planification oui. différente. Je n'ai jamais été à, à temps complet parce que je voulais vraiment avoir la possibilité de continuer à travailler, exercer à côté pour avoir euh, justement mes activités de coaching, mes activités de formatrice. Donc... Euh, les deux sont, sont compatibles aujourd'hui.
0: Tu as su trouver ton équilibre, en fait.
1: C'est ça. Et c'est ce que je souhaite à, à toutes les femmes, d'être dans cette paisibilité. C'est important.
0: Alors, je crois qu'il est important aussi de dire, de rappeler qu'il euh, y a des gens qui aiment être salariés, et ça va très bien. Qu'il y a des gens qui aiment être entrepreneurs, et ça va très bien aussi. Que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur. En fait, je crois qu'il euh, faut savoir ce qu'on veut pour soi, et là, on se sent le mieux parce que des entrepreneurs en burn-out, il y en a aussi. Hein. Mm. Ce n'est pas parce qu'on est salarié, tout simplement qu'on peut être en burn-out, pas du tout. Donc, je pense que c'est important de le préciser. Et euh, toi, tu as su trouver ton équilibre. ça, Je trouve ça génial. Merci. Et tu as su tirer parti de tes expériences. C'est ça, une de plus. <rire> non, mais après le podcast, je te propose l'écriture. Ça pourrait être sympa. J'ai déjà commencé. Voilà, tu fais ça en plusieurs tomes. Hein. Ouais.
1: <rire> J'ai déjà commencé, d'ailleurs, notre première rencontre, c'était ça, tu m'avais dit
0: viens, prends ton ouais, petit ouais. carnet. Ouais. Absolument. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Qu'est-ce que tu auras envie de, de façon générale, de dire par rapport à, à toutes ces femmes qui, euh, qui sont dans une grosse pression professionnelle
1: on en revient encore avec le, le, le mot feu, le burn, de ne pas se laisser consumer de l'intérieur par tout ce qui, euh, tout ce qui n'est pas forcément nécessaire. En fait, c'est l'extérieur en fait qui vient euh, mettre cette pression et qui nous dit "Voilà, vale, il faut que tu." Mais finalement, en soi, on peut, en, se, en faisant les choses différemment, on doit se prioriser avant tout parce qu'on n'a qu'une vie, euh, parce que le temps est court, parce que c'est important d'être, au cœur même de ces, de ces choix, de ces décisions. Moi, mes enfants, euh, mon conjoint, enfin, tout cet équilibre-là ne doit pas être entaché par des, par des éléments extérieurs qui viennent nous conditionner pour, pour obtenir des choses qu'on n'a pas forcément demandées, en fait.
0: Et dont on n'a pas forcément besoin.
1: Oui. Donc, stop, mesdames. <rire> Ressaisissez-vous.
0: <rire> Merci beaucoup, Sylvia. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec moi. Merci à toi. Alors, je jette une bouteille à la mer. J'espère que la prochaine fois qu'on se croisera... C'est pour le tome 1. OK? OK. <rire> bon, l'ego, je n'ai pas demandé à l'ego de prendre le relais euh, et de te mettre une pression pour l'écriture. Non, on okay? est Les choses viennent quand, comme elles doivent venir. Ça merci à toi.
1: Merci, on Hélène. -toi. Merci encore. Merci.
0: Merci d'avoir été avec nous pour cette tranche de vie. Si vous avez apprécié, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube Femme Co.